0: Seit Beginn der 90er Jahre sind zum ersten Mal die Preise für Wohnungen in ländlichen Gebieten stärker gestiegen als in den Städten. Eines ist erkennbar, die Pandemie und neue Arbeitsbedingungen verändern den Wohnungsmarkt. Und jetzt kommst du ins Spiel. Denn vielleicht möchtest du irgendwann selbst ein Haus bauen oder dir eine Wohnung kaufen. Oder du interessierst dich sogar dafür, selber Vermieterin oder Vermieter zu werden und mit den Mieteinnahmen dein Vermögen aufzubauen. Die heutige Folge verspricht spannend zu werden. Ich bin Frank Brückner aus der Servicezentrale für TEKES und begrüße euch zu unserem Podcast Finanzberatung deiner Generation. Ja, ich begrüße euch inzwischen zu Folge 5 unseres ähm, Thekes Podcast Finanzberatung deiner Generation. Und wir haben ähm, unsere zahlreichen Kolleginnen und Kollegen ähm, bei Thekes im Vertrieb gefragt. Sagt uns doch mal, was ist ein Thema, was für unsere Zielgruppe total cool wäre und wer ähm, von euch ist der richtige Ansprechpartner? Und heraus kam das Thema Immobilien Und B, der richtige Ansprechpartner dafür ist Robin Ganser. Und ich freue mich sehr, Robin, dass du heute da bist. Ja, lieber Frank, schön, dass ich da sein darf. Ähm, Du bist äh, General Sales Manager bei Tickets bist 35 Jahre jung. Aber vielleicht magst du uns noch mal kurz vorstellen, ähm, was dich sonst noch so auszeichnet, wer du bist.
1: Ja, ich bin jetzt seit zwölf Jahren, glaube ich, bei uns im Unternehmen, ziemlich genau auf den Tag. Erster Elfter habe ich angefangen. Und ja, ich beschäftige mich wirklich den ganzen Tag nur mit Immobilien. Ich sage immer sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Und bei uns ist es im Prinzip so aufgebaut. Wir haben ja Kollegen, die machen die Finanzberatung im Bereich Versicherung, Investment. Und ich habe mich eben darauf spezialisiert, nur mit Immobilien mich auseinanderzusetzen. Auf der einen Seite mit Finanzierung. Und eben meine größte Leidenschaft, bin ich ganz offen, ist das Thema Kapitalanlage, Immobilie.
0: Prima. Ich frage meine Gäste immer zu Beginn nach ihrem Highlight der Woche. Welches Highlight hattest du in den letzten sieben Tagen?
1: Ja, da da muss ich ehrlicherweise gar nicht lange drüber nachdenken. Ich habe mich damit beschäftigt, welche Objekte haben wir in den vergangenen Jahren verkauft. Und ähm, die Deutsche Bauwehr ist die DBA aus Baden-Württemberg, mit der wir sehr intensiv zusammenarbeiten. Und da habe ich mir ein Projekt aus 2018 angeguckt im Kanada-Ring. Da haben wir damals ähm, einen Neubau verkauft, der nahezu fertiggestellt war an unsere Kunden. Und da verkaufen wir jetzt eben im November wieder einen Neubau. Und da habe ich mal so geguckt, wie hat sich das eigentlich so entwickelt. Und die Kunden, die damals gekauft haben, können sich auf jeden Fall darüber freuen, dass sie so gut 1.000 Euro den Quadratmeter ich würde mal sagen, bereits im Sack haben. Mhm. Und das hat mich nochmal so ein bisschen bestätigt in diesem gesamten Bereich, dass das wirklich eine gute Sache ist. Habe ich mich extremst gefreut und das so ein bisschen für Insta aufbereitet.
0: In der Tat ein Thema, ich glaube, was sehr vielversprechend ist, wo wir heute viel Wissen vermitteln können, wo viele sich hinterher, glaube ich, auch nochmal die Frage stellen, Mensch, ist das nicht auch was für mich? Also starten wir in ein sehr spannendes Thema. Viele Menschen setzen den Traum von den eigenen vier Wänden mit dem Gefühl von Freiheit gleich bedeutet ja dann oftmals gibt es keine Mieterhöhung mehr, wenn ich meine eigene Immobilie habe, ich habe da kein Kündigungsrisiko, zumeist gibt es keine Gestaltungsvorgaben, stattdessen kann ich selbstbestimmt leben. Es ist auch so, dass die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland im zweiten Quartal 2021 um durchschnittlich 10,9 Prozent gestiegen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das ist der größte Preisanstieg bei den Wohnimmobilientransaktionen seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Das sagt auf jeden Fall das Statistische Bundesamt ganz aktuell. Das heißt, wir sehen einen Markt, der sehr dynamisch ist, der für viele Menschen sehr attraktiv sein kann. Entweder für sich selbst, aber auch für diejenigen, und darum soll es heute dann auch noch gehen, die sich sagen, eine Immobilie als Kapitalanlage, das hat auch was. Sowohl äh, um Immobilienfinanzierung soll es heute gehen, aber auch um äh, Kapitalanlage Immobilien. Und von daher ähm, betone ich das nochmal, weil ich es wirklich so meine, Robin, schön, dass du als der Top-Experte zu dem Thema heute da bist. Und von daher ähm, starten wir auch mit ähm, unseren zahlreichen Fragen. Ähm, Und um in dieses Thema mal reinzukommen, ähm, nach wie vor, wir sprechen ja hier auch für eine junge Zielgruppe, die sich nun das erste Mal mit dem Thema Immobilien beschäftigt, insbesondere dann, wenn das erste Geld verdient wird. In der Regel wohnst du dann zur Miete. Aber ab wann sollte ich mir denn die Frage stellen, wohne ich jetzt weiterhin zur Miete oder kaufe ich meine Wohnung oder baue ich oder irgendwann kommt ja dieser Wendepunkt. Ab wann ist das der Fall? Ja, das ist natürlich
1: eine sehr weit gefächerte Frage. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen ehrlicherweise total unterschiedlich. Ich habe immer mich eigentlich an den Grundsatz gehalten, mehr einnehmen als ausgeben. Man muss eben erstmal irgendwie ein bisschen Rücklagen bilden, gucken, dass man monatlich eben kontinuierlich was beiseite legen kann. Und ich würde eben auf jeden Fall ähm, raten, wir sprechen da ja häufig eben auch von der Rücklage, vom Notkroschen, so haben wir es früher immer genannt, ähm, zwei, drei Nettogehälter und dann eben weiterführend eben quasi Geld äh, ansparen und ich sage immer so, das sind ja 20 25.000 Euro und wenn man dann wirklich die ja über einen gewissen Zeitraum beiseite gelegt hat, dann kann man damit anfangen und ich habe da eine ganz ehrliche These, ich glaube umso früher desto besser, wenn man mich fragen würde nach dem Rat, würde ich immer empfehlen, guckt doch, dass ihr erstmal vielleicht ein zwei 3 Kapitalanlagen kauft, ähm, fühlt ihr euch überhaupt mit dem Medium Immobilien wohl und dann? ohne Probleme für eine eigengenutzte Immobilie. Aber ich glaube, dass es am Anfang schlau ist, länger zur Miete zu wohnen, um eben im Prinzip sich Immobilien aufzubauen, die einem dann dabei helfen, eben auch die eigengenutzte Immobilie abzuzahlen. Mhm. Und vielleicht auch diesen Punkt, ähm, vielleicht erstmal zu überschreiten, ist das Thema zum Beispiel Kredit aufnehmen, weil man wird ja die Immobilie nicht mit in Bar kaufen, überhaupt wirklich etwas für mich. Ja. Und das muss eben im Prinzip dann jeder erstmal gucken. Und wenn man sich damit nachher wohlfühlt, dann sind da eigentlich, wenn man frisch anfängt, weil man hat ja noch viele, viele Jahre Zeit, ähm, wenig Hindernisse im Weg.
0: Also grundsätzlich kann man sagen und ich glaube, das gilt ja auch für alle anderen ähm, Beratungsthemen, die wir da so haben, jeder muss da individuell betrachtet werden, was zu seiner Situation ähm, passt. Der Titel unserer heutigen Sendung, Was eine Wohnung, klingt ja relativ humorvoll, zeigt dann aber auch, dass der Erwerb ähm, von Immobilien doch für sehr viele Menschen möglich ist. Logischerweise kaufe ich eine Immobilie jetzt nicht wie eine Tüte Brötchen, mhm. ähm, Ah, und da geht ja relativ viel mit einher, ne? das ähm, werden wir heute noch mal ähm, besprechen. Von daher ist auch wichtig, glaube ich, äh, den Titel mit viel Fachwissen aufzuladen. Ähm, aber wenn ich jetzt dann sage, ähm, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Eigenkapital jetzt aufgebaut und ich möchte jetzt ähm, die Immobilie kaufen, ich möchte nicht mehr weiterhin zur Miete wohnen. Was ist das Wichtige, ähm, wenn ich die Immobilie finanzieren möchte ähm, bezogen auf mich persönlich, also worauf sollte ich achten? Und ähm, auch bezogen auf das Objekt. Fangen mhm. wir vielleicht mal an mit dem Persönlichen. Also was muss ich persönlich berücksichtigen, wenn ich ähm, eine Immobilie finanzieren möchte?
1: Ja, wir sprechen da ja häufig immer von so Bonitätsanforderungen, so würde ich es ja mal nennen. Also wir haben ja die Bank auf der einen Seite, die uns den Kredit gibt und die beurteilt eben entweder immer das Objekt oder eben die persönliche, sage ich mal, Bonität. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man heute eben gut vorbereitet ist. Also der Markt ist extremst eng. Auf eine Immobilie kommen dutzende Anfragen und deswegen steht natürlich im Vordergrund, was kann ich vorbereiten, bevor ich eigentlich meine Immobilie finde. Und das ist genau die Bonität. Und da geht es natürlich auch um das Thema Schufa. Also habe ich eine saubere Schufa, sich vielleicht mal einen kostenlosen Auszug zuschicken lassen. Kannst du
0: kannst das du Schufa einmal kurz erklären?
1: Ja, also ich nenne es ehrlicherweise manchmal auch so die Datenkrake. Also es ist ja auch nicht ganz genau bekannt, woher die ganzen Informationen kommen. Also es werden ja verschiedenste Informationen gesammelt von diesem Anbieter, so könnte man es ja nennen. Und wenn jetzt eine Bank einem Kredit gibt, dann holen die sich eben eine Schufa-Auskunft. Und dort steht eben drin, was habe ich zum Beispiel, weiß nicht, für einen Leasingvertrag. Habe ich irgendwann mal einen Konsumkredit abgeschlossen? Ähm, klassische Mediamarkt, Finanzierung oder Santander ist ja auch bekannt. Und umso mehr dort drin steht Umso stärker hat das eben Einfluss auf so einen bekannten Score. Und dieser Score, der führt am Ende dann eben auch dazu, was kriege ich für Zinsen, kriege ich überhaupt einen Kredit. Und das ist mit der hauptausschlaggebende Punkt, ob eine Bank mit mir eigentlich zusammenarbeitet oder nicht. Und sonst kann ich eigentlich auch immer nur empfehlen, eine aktuelle Steuer zu haben, also Einkommensteuererklärung gemacht zu haben, Steuerbescheid sollte vorliegen, letzten drei Gehaltsabrechnungen, Eigenkapitalnachweis. Man kann auch schon mal so eine Selbstauskunft vorführen, gibt es dutzende Vordrucke. dass aber zumindest die persönliche Situation sehr klar ist. Weil wenn jetzt heute das Objekt kommt und ich dann erst damit anfange und dann feststelle, oh, ich habe das letzte Mal vor drei Jahren meine Steuer gemacht, dann wird es auf jeden Fall schwierig, weil das dann auch nicht so schnell mehr funktioniert und dass man einfach diese Unterlagen zusammen hat. Also ich persönlich habe am Ende des Tages ähm, einfach ja einen Ordner, wo meine Unterlagen drin liegen, ähm, digital und dann am Ende des Tages kann ich einen Link verschicken und da ist immer alles aktuell, was ich jeden Monat aktualisiere.
0: Irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sagt, oh, diese Immobilie gefällt mir jetzt aber. Ähm, das ist ja meistens ein Bauchgefühl. Welche Kriterien ziehst du heran, um zu sagen, das ist eine Immobilie, da lohnt es sich, ähm, sich das Ding mal genauer anzuschauen?
1: Ja, da muss man natürlich jetzt auch unterscheiden, möchte ich die für mich selber kaufen, also wo ich selber drin leben möchte, das macht man ja in der Regel vielleicht einmal, zweimal, dreimal im nehmen Jahr. Wir das
0: mal, nehmen wir das mal als Beispiel, also eine mhm. Immobilie, wo man sagt, oh, die gefällt mir, Bauchgefühl stimmt, hier mhm. würde ich gerne jetzt selber drin leben.
1: Ja. Dann geht es natürlich am Ende immer um die Lage. Also man sagt ja immer, ein Stichwort zur Immobilie ist Lage, Lage, Lage. Also habe ich da eine gute Verkehrsanbindung, wo ist der nächste Supermarkt, wo ist die nächste Schule? Es geht ja auch am Ende dann in der Eigennutzung darum, wo fühle ich mich wohl. Und da können wir ja auch gar keine Gesetzmäßigkeiten eigentlich festlegen. Der eine sagt, ich möchte gerne auf dem Land leben, ich möchte in ein Einfamilienhaus, der nächste findet ein rein Endhaus total toll. Andere sagen, sie möchten eine Stadtwohnung haben, also groß, klein, möchte ich im Szenebezirk leben oder möchte ich eigentlich lieber in der Stadt leben, in ganz normalen, sage ich mal, aus Hamburg komme ich ja im Rotklinker Gebäude und da geht es eigentlich in meinen Augen primär darum, wie schnell komme ich zur Arbeit, wo möchte ich eigentlich leben, wo mache ich vielleicht meinen Sport und das ist, glaube ich, eigentlich das Wichtigste in dem Bereich.
0: Okay. Ich habe ja vorhin äh, schon gesagt, äh, mit den aktuellen Werten aus vom Statistischen Bundesamt, dass die Immobilienpreise ja schon sehr stark nach oben äh, momentan zeigen. Ähm, vielleicht magst du den Markt mal für uns grundsätzlich einordnen. Ähm, warum ist da so ein starker Anstieg? Ähm, ist das einfach nur die starke Nachfrage? Oder welche Kriterien siehst du da, die da ebenso drauf ähm, einwirken?
1: Ja, es ist natürlich nicht so einfach zu beantworten, weil es wirklich sehr, sehr komplex ist. Wir können natürlich auf der einen Seite sagen, wir haben niedrige Zinsen, wir haben eine steigende Inflationsrate, wir haben jetzt das Thema Lieferengpässe im Rohstoffbereich. Aber in meinen Augen ist der Hauptgrund, warum eben dieser gesamte Immobilienzug ähm, am Fahren ist, ähm, dahingehend quasi begründet, weil eben ganz viele Menschen in bestimmten Lagen leben möchten. Also man kann auch sagen, es gibt einen weltweiten Trend, das heißt, Urbanisierung, die Menschen wollen in den großen Städten leben und am Ende des Tages gibt es in diesen großen Städten, wo die Menschen leben wollen, zu wenig Wohnraum. Das ist jetzt auch nicht erst seit heute so, das ist ein jahrzehntealtes Problem, das haben wir leider oft in Deutschland, dass die Probleme schon ganz lange bestehen. Es werden mittlerweile gut 300 320.000 Wohnungen ähm, im Jahr gebaut, aber wir wissen einfach, dass zum Beispiel heute immer noch eine Million Wohnungen deutschlandweit fehlen. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, eine Million Wohnungen fehlen deutschlandweit, müssen die ja nicht nur gebaut werden, das können wir aufgrund der Kapazitäten eigentlich gar nicht, sondern wir müssten sie ja sogar auch an der richtigen Stelle bauen. Und das ist fast in meinen Augen unmöglich, theoretisch machbar, aber wird jetzt nicht in Jahren oder vielleicht auch in einem Jahrzehnt überhaupt, sage ich mal, abgeschlossen sein. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum der Preisanstieg resultiert. Man könnte es einfach zusammenfassen, wenn man mal eine Wohnung sucht, auch zur Miete oder auch zum Kauf, wird man feststellen, dass man nicht alleine ist. Und mhm. solange sich dieses Problem nicht löst und es verstärkt sich leider immer weiter, wird diese Rallye eben auch weiter rennen, es sei denn irgendwas Globales, Schlimmes passiert, wofür es aber überhaupt gar keine Anzeichen gibt.
0: Du hast das Thema Zinsen ja eben auch schon angesprochen, die sind ja nun schon seit Längerem sehr, sehr niedrig. Woran liegt das?
1: Ja, also wenn wir jetzt mal gucken, wann wurden die Zinsen eigentlich abgeschafft? Man muss ja sagen, wir leben heute eigentlich in einer neuen Welt. Das ist ja eine neue Ära. Also Wir leben in einer Welt ohne Zinsen. Das war bei meiner Geburt noch nicht der Fall. Und ausschlaggebend ist hier die Finanz- und Wirtschaftskrise. Also die Amerikaner haben... 200 Jahre benötigt, um im Prinzip ihren Schuldenberg anzusparen. Dann sind, hart gesagt, die Teller runtergefallen. Also dann, Lehman basis ist ja ein Begriff. Und dann mussten ja im Prinzip Lösungen gefunden werden. Wie können wir das auffangen? Massivste Staatsverschuldung. Und da können wir auch nicht nur mit einem Finger nach Amerika zeigen, sondern können auch vor der eigenen Haustür kehren. Also wenn wir Italien, Griechenland, Spanien ähm, und auch Deutschland uns angucken, sehen wir, dass die Schuldenberge eben seit Ende der 2000er dramatisch gestiegen sind. Dann musste natürlich eine Gegenreaktion erfolgen, die Zinsen mussten runter, sonst sind alle pleite und zwar nicht nur Griechenland und Co. Und wenn wir uns jetzt überlegen, die Zinsen sind jetzt auf dem Tiefpunkt. Das ist jetzt quasi diese neu geschaffene Wirtschaftswelt, die es ja auch so noch nie gab. Es gibt auch Analysen, dass seit Tausenden von Jahren das Geld noch nie so günstig war wie heute. Also selbst vor Christus haben da Wissenschaftler sich angeguckt. Das ist wirklich extrem interessant. Und es ist eben auch nicht davon auszugehen, dass wir hier eine, eine Wende erleben, weil stellen wir uns jetzt mal vor, wir haben viel mehr Staatsschulden ähm, als Ende der 2000er. Die haben sich ja sogar noch verdoppelt, also wo vorher Hunderte Jahre für gebraucht wurden oder am Ende Jahrzehnte wurden jetzt nur Jahre gebraucht, die wieder zu verdoppeln, steigen jetzt die Zinsen, dann kollabiert unser System, mhm. muss mal ganz platz zu
0: so sagen. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, ob du da schon so einen Wendepunkt siehst, wo die Zinsen dann mal wieder nach oben gehen, aber mit der Argumentation von dir, wenn du sagst, auch die Staatsschulden sind zu hoch und steigen die Zinsen, schneidest du dir ins eigene Fleisch, gehst du eher davon aus, dass die Zinsen auf dem Niveau eher bleiben
1: Ja, das ist meine ganz persönliche Meinung. Da kann man natürlich auch viel drüber philosophieren. Ich glaube, dass es viele Jahrzehnte sogar dauern kann, bis die Zinsen wieder steigen. Wenn wir wissen, dass sie eben seit Ende der 2000er gefallen sind, wird es auch genauso lange dauern, auch aus volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten, bis sie wieder steigen könnten. Aber man muss eben natürlich einfach auch sagen, wir haben alle keine Glaskugel, keiner weiß, was passiert. Auf jeden Fall wissen wir heute, die Zinsen sind auf einem absoluten Tiefpunkt. Ja. So und ich komme so ein bisschen auch aus der Mathematik und da haben wir diese schöne Fachanalyse gehabt: Wendepunkte, Tiefpunkte, Hochpunkte. Und wenn wir wissen, wir sind auf dem Tiefpunkt, ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass es mal ein Stück nach oben geht. Also ich wüsste jetzt nicht, wie die Zinsen noch dramatisch weiter fallen sollten. Dann wird es nämlich irgendwann echt schwierig, obwohl wir ja auch schon Negativzinsen auch in der Kreditvergabe sogar haben, ja. in skandinavischen Ländern. Aber ich glaube nicht, dass das die Welt der nächsten, sage ich mal, Jahrzehnte wird, dass wir nachher ähm, einen Kredit aufnehmen und dafür sogar noch Geld bekommen. Mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass die Zinsen vielleicht einen Tick steigen, aber bei weitem werden sie nicht dorthin wieder zurückkommen, wo sie mal waren. Ja. Und das vergessen natürlich auch viele. Wir hatten Ähm, auch in den 60ern, in den 70er Jahren und noch gar nicht so lange her, selbst 30 Jahre zurück, ähm, Zinsen eben auch, die waren bei 6, 7, 8 Prozent. Und heute beschweren sich die ähm, Menschen, dass sie, weiß ich nicht, eine 1,7 bekommen ähm, und hätten lieber eine 1,3. Also wo ich immer relativ schmunzeln zurückblicke und denke, Mensch, freut euch doch einfach, dass ihr so günstiges Geld bekommt. In meinen Augen ist das die größte Chance, ähm, die es überhaupt gibt. Und deswegen bietet sich eben das auch an, in Immobilien zu investieren.
0: Okay. Wir haben so einige Fragen aus der Community, die uns über diverse Kanäle immer mal wieder erreichen, gerade wenn man sich mit dem Thema Immobilienfinanzierung beschäftigt. Von daher habe ich jetzt ein paar dabei, die ich dir gerne stellen würde. Bin mal gespannt, was du da sagst. Eine Frage, die zieht sich wie so ein roter Faden durch. Lohnt sich denn eigentlich bei den aktuell hohen Immobilienpreisen überhaupt ein Immobilienkauf? grundsätzlich, ich weiß, muss man individuell gucken, aber grundsätzlich, weil doch alles gerade so extrem teuer geworden ist.
1: Ja, würde ich definitiv mit einem klaren Ja beantworten. Ich sage immer, ein Flugzeugträger ist teuer, Price is what you get. Und mir wird das sehr häufig gesagt. Ich mache das jetzt seit über zehn Jahren. Und immer wieder wird mir gesagt, die Immobilienpreise sind zu hoch. Wir haben eine Blase. Ich warte, bis die Preise zusammenbrechen, um dann einzukaufen. Wenn wir aber heute uns angucken, ich kaufe eine Immobilie, ja, für einen höheren Preis als vor einem Jahr, vor drei Jahren, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, dann muss ich aber auch die Frage dagegen stellen, was muss ich dafür mitbringen. Und die Zinsen sind eben überproportional stark gefallen, sodass man heute sagen kann, wenn ich eine Immobilie kaufe, muss ich deutlich weniger monatlich investieren, um mir diese leisten zu können. Also man spricht häufig dort auch, gibt es auch wunderbare Grafiken zu vom Erschwinglichkeitsindex im Bereich der Immobilie und der ist positiv verlaufen. Also man kann es heute ganz einfach sagen, Immobilien sind nicht teuer. In unserer Wahrnehmung sind die Immobilien teuer. Ich bekomme heute aber für mein Geld deutlich mehr Immobilien. Da gibt es ja. dutzende Statistiken drüber und viele orientieren sich natürlich nur am Kaufpreis. Ich kann sagen, dass eben, wenn wir uns die Kapitalanlage angucken, kann ich ohne Probleme mit einer Zuzahlung von 200, 300 Euro im Monat mir eine Kapitalanlage kaufen. Und wenn wir jetzt mal sage ich mal, ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte zurückgucken, dann waren es damals vielleicht 700, 800, 900 Euro. Das vergessen wir natürlich alle, weil alle wollen Immobilien haben und nichts dafür investieren. Aber das funktioniert am Ende natürlich auch nicht. Und in der Eigennutzung ist es auch genauso, weil ich natürlich eben einfach einen ganz anderen Zins habe.
0: Zins, guter Stich, äh, gutes Stichwort. Das ist nämlich die nächste Frage. Wie lange sollte man denn eigentlich diese aktuell niedrigen Zinsen festschreiben? Also wenn man sich das mal durchrechnet, gibt ja diverse Baufinanzierungsrechner, zehn also Jahre, 15 Jahre, 20, 25, äh, 30. Ähm, was ist deine Empfehlung? Was würdest du da sagen?
1: Ja, da würde ich erstmal eine Unterscheidung wieder machen. Eigennutzung versus Kapitalanlage. Nehmen wir
0: mal die Eigennutzung.
1: Ja, in der Eigennutzung würde ich empfehlen, wenn man wirklich sagt, das ist meine Traumimmobilie, dann würde ich eine lange lange Zinsbindung auf jeden Fall empfehlen. Vor dem einfachen Hintergrund schieße ich zum Beispiel jetzt nur zehn Jahre ab oder mache was Variables und wir wissen alle nicht, was auf der Welt passiert, auch ich nicht. Und auf einmal gehen die Zinsen zwei, drei, vier Prozent nach oben. Ich habe vielleicht auch noch nicht so viel zurückgezahlt, dann kriege ich einfach ein Riesenproblem, weil die Bank mir dann einfach einen Brief schreibt und sagt, Mensch Herr Ganser, jetzt ist Ihre Zinsbindung zu Ende, bitte zahlen Sie uns jetzt XYZ im Monat. Mhm. Und da würde ich schon empfehlen, wenn das meine Traumimmobilie ist, dass ich die langfristig eben dann auch halten möchte, dort eine lange Zinsbindung eben anzubieten streben. Um, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn wir jetzt die Kapitalanlage uns angucken, da habe ich auch immer die Option, die Immobilie zu verkaufen. Da würde ich sagen, da reichen auch 10 Jahre, 15 Jahre kann man auch machen. Ja. Um, aber ich glaube, das ist am Ende dann eben auch ein eigenes Gusto, was man da eben so ansetzen kann. Aber ich habe natürlich auch eine eigenen Immobilie, die Möglichkeit zu verkaufen. Aber es ist natürlich deutlich schwieriger, wenn mhm. ich da mit meiner Familie drin lebe, ja. diese Option dann zu ziehen. Und da haben wir so ein wirklich ja, ein Hinkefuß und vielleicht die Profis, die zuhören, da weiß ich natürlich auch, dass man variabel finanzieren kann, aber dann muss ich eben auch kontinuierlich den Markt im Blick behalten. Das ist so ein bisschen, mhm. ähm, wenn wir uns in anderen Bereichen uns auch schauen, ich kann jeden Tag handeln, Aktien kaufen, ETFs handeln oder ich kann eben auch sagen, Mensch, nee, ich möchte hier eine langfristige Wertentwicklung haben und das soll einfach so laufen ja. und da glaube ich persönlich, ja, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, fangen wir erstmal in Ruhe an. Lange Zinsbindung in der Eigennutzung und in der Kapitalanlage eher kürzer, also 10, 15 Jahre je nach Anlage.
0: Wie viel Eigenkapital sollte ich mitbringen? Also, weiß nicht, kann man es prozentual sagen?
1: Ja, könnten wir wieder die Geschichtsbücher aufschlagen. Also früher wurde gesagt, ein Drittel eigen, zwei Drittel fremd. Das war die goldene Bankregel. Die Regeln sind aber in der aktuellen Welt eben nicht mehr greifbar auf dem einfachen Gesichtspunkt, dass eben das Geld eben so günstig geworden ist. Also die Frage ist ja wirklich, wenn ich einen Zins bekomme von ein, zwei, vielleicht zweieinhalb Prozent, dass am Ende des Tages das Eigenkapital, was ich mitbringe, ja gegen diesen Zins steht. Und wenn wir wissen, wir haben eine Inflationsrate von im Schnitt 2%, Prozent, Realinflation wird wahrscheinlich sehr viel höher liegen, dann ist es am Ende eben so, dass ich mich natürlich schon fragen muss, warum sollte ich mein Eigenkapital in die Immobilie investieren? Ich handhabe das eigentlich immer relativ einfach. Also was die Banken nicht mögen, ist, wenn ich die Nebenkosten mitfinanziere, also Notarkosten, Gerichtskosten. Wir haben die Grunderwerbsteuer und eben auch ähm, gegebenenfalls einen Makler. Der bezahlt werden muss. Und dieses Geld würde ich immer aus Eigenkapital mitbringen. Häufig ist es auch so, wenn ich eine Sanierung noch einplane, dass auch dieses Geld gut aus Eigenkapital mitgebracht werden kann, weil die Bank mir sonst einen internen Zinsaufschlag gibt. Mhm. Also wir sprechen dort eigentlich von einer klassischen 100% Kaufpreisfinanzierung. Das ist so der große Wert. Und wenn wir uns jetzt eine Kapitalanlage wieder versus Eigennutzung angucken, da springen wir jetzt ja so ein bisschen hin und her, ja. gilt der Grundsatz in der Kapitalanlage, umso weniger Eigenkapital, desto besser. Das haben wir auch in der Eigennutzung, aber in der Eigennutzung würde ich immer noch mit reinwerfen, ja, ich kann natürlich mit meinem Geld jetzt auch noch andere Investments machen, aber ich sehe jetzt nicht, was dagegen spricht, wenn ich jetzt eine eigengenutzte Immobilie habe und eine Sondertilgungsmöglichkeit mir eingebaut habe, dann am Ende des Jahres zu sagen, Mensch, wie ist das Jahr gelaufen, alles ist gut und dann nochmal eben eine Sondertilgung zu machen, was ich aber eben nicht in der Kapitalanlage machen würde.
0: Du hattest vorhin gesagt, mit Blick auf die Entwicklung der Zinsen, glaubst du ja dran, das wird sich jetzt nicht großartig ändern. Wie ist denn deine Einschätzung zur Preisentwicklung von Immobilien? Also wir sehen, es wird immer mehr. Spontan sage, okay, kaufen wir jetzt eine Immobilie und das geht so weiter, dann ist es ja eigentlich eine ganz lukrative Geldanlage grundsätzlich oder wie schätzt du das ein? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier kurz-
1: mittelfristig Veränderungen sehen. Ich glaube an langfristig steigende Immobilienpreise, mhm. insbesondere aber natürlich in den guten Standorten. Das muss man immer sagen. Ja. Wir sprechen immer, wenn wir über Immobilienpreise sprechen, die steigen in Deutschland, sie steigen nicht überall in Deutschland. Wir haben große Flächen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordhessen ist dabei, auch Gebiete in Nordrhein-Westfalen sind da zu nennen, wo wir auch Rückgänge verzeichnen. Und am Ende geht es darum, um die Lage, dass ja. dort die Immobilie eben gut funktioniert. Und ich gehe extrem stark davon aus, dass die Preise nicht sinken werden. Wir haben auch keine Blasenbildung in meinen ähm, Augen. Und das können wir auch wieder so ein bisschen mit dem logischen Menschenverstand herleiten. Warum sollten sonst große Investoren noch in Deutschland einkaufen? Wir sehen das in Berlin. Da sind Skandinavier dabei, sind Russen dabei, Asiaten, Amerikaner, die ja auch irgendwie nochmal einen Spitzenbleistift haben. Und wenn wir jetzt bald vielleicht mal wieder öfter in Urlaub fahren können, kann ich auch jedem nur empfehlen, einfach mal zu gucken, wenn er irgendwo mal ist, mal ein Schaufenster zu treten, um mal zu schauen, was kostet eigentlich eine Immobilie in Frankreich, ja. was kostet die in Großbritannien, was ist eigentlich in Skandinavien los. Und selbst in den osteuropäischen Ländern werden wir feststellen, dass die Immobilienpreise im Verhältnis zu Deutschland einen ganz, ganz anderen Wert einnehmen.
0: Prima. So, wir haben jetzt über das Thema der klassischen Immobilienfinanzierung gesprochen für die eigene Nutzung wohl wohlwissend, dass wir da wahrscheinlich jetzt auch noch eine ganze Woche drüber sprechen könnten. Da gibt es ja noch wahnsinnig viel zu berücksichtigen von Sondertilgungsmöglichkeiten etc. Ich empfehle euch da mal einen Besuch auf unserer thekis.de. Da bekommt ihr nähere Informationen oder kontaktiert uns. Wir wollen natürlich heute einmal mal grundsätzlich an das Thema Immobilien heranführen. Wenn wir an das Thema Immobilien heranführen, dann betrachten wir natürlich nicht nur die Immobilienfinanzierung für die eigene Nutzung, sondern das, was wir jetzt schon ganz oft angesprochen haben, ähm, das Thema Immobilien als Kapitalanlage. Ich ähm, unterstelle jetzt mal, da haben viele Menschen äh, sich jetzt noch nicht so häufig mit auseinandergesetzt. Du hast ja eher gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir die Wohnung, statt drin zu mieten. Aber selber sozusagen Vermieter zu werden, eine Immobilie zu haben, ähm, wo ich dann... ähm, letztlich meine Rendite über die Mieteinnahmen selber generiere. Da sagen sich viele, ah, das was für reiche Menschen, äh, das in meinem Alter, wie, wie, wie soll ich das machen? Ähm, um sich diesem Thema mal zu nähern, grundsätzlich vorweg, eine Kapitalanlageimmobilie, ähm, kann man sagen, wäre besser, wenn das ein Neubau wäre oder wenn es eine Bestandsimmobilie wäre oder ist es völlig egal?
1: Also in meinen Augen ist das vollkommen egal. Jede Anlageklasse hat ihre Vorteile als auch ihre Nachteile. Also wenn wir uns jetzt mit dem Neubaubestand angucken wollen, habe ich im Neubau natürlich tolle Fördermöglichkeiten durch Vaterstaat, Kreditanstalt für Wiederaufbau, gibt uns viele Möglichkeiten, mit günstigen Darlehen, sogar Cashback-Systeme, dass man wirklich netto Geld auf sein Konto zurückerstattet bekommt, wenn energetisch gebaut wird. Wir haben dort natürlich auch den Vorteil, dass wir zu Höchstmieten vermieten können, weil es eben das Beste, was es am Markt gibt. Wir haben eine fünfjährige Gewährleistungspflicht eben durch den Verkäufer, den der Gesetzgeber vorschlägt und eben auch am Ende ja durchs Gesetz eben manifestiert hat. Mhm. Also da kann jetzt keiner sagen, ich mache das oder ich mache das nicht. Und ja, was ist der Nachteil im Neubau? Wir haben eine Bauzeit. Ja, mhm. Wir haben eine Bauzeit, da kann es Verzögerungen geben. Und am Ende haben wir auch eine Ungewissheit. Wir wissen ja heute nicht, wie können wir vermieten in ein oder zwei Jahren. Oder ja. finde ich einen Mieter? Also ja. Ich habe aber noch keinen Neubau kennengelernt in einem vernünftigen Standort, der nicht vermietbar ist. Also das wird auch mal gleich gesagt. Mhm. Und da muss man eben einfach schauen, wie funktioniert das System und im Bestand habe ich natürlich den Vorteil, ich weiß sofort, was ich bekomme. Ich kann ein Blatt Papier nehmen, Plus-Minus-Berechnung machen und ich kann exakt auf den Cent ausrechnen, wie das mathematische Modell aussieht. Da gibt es auch keine Abweichung, weil es Istwerte sind. Wenn ich die Finanzierung kenne, ich kenne die Miete, ich kenne die Verwaltungskosten, ich kenne die Rücklagen, die gezahlt werden, ja. ich habe die Kreditthematik ähm, ja im Vorwege geprüft und dann habe ich eben eigentlich eine komplette Sicherheit, was ich da bekomme. So, und was ist der Nachteil vom Bestand? Ja, wenn der Mieter auszieht und schon 20 Jahre drin lebt, dann muss ich vielleicht mal neu durchstreichen. Ich brauche vielleicht auch mal ein neues elektrisches System. Ich muss mal das Bad erneuern. Und dann wissen wir eben auch, das wird auch nicht günstiger. Und auch da habe ich wieder eine Unsicherheit. Ich weiß heute nicht, was kostet das in der Zukunft? Ja. Ich bin von beiden Varianten extrem angetan und man muss das mit dem Kunden ganz im Detail besprechen und dann muss jeder selber entscheiden, womit möchte ich starten. Ich ja, okay. würde jetzt aber nicht sagen, das ist jetzt der Place to be, damit muss man jetzt loslegen.
0: Wenn ich jetzt als Interessent zu dir komme und sage, Robin, ich habe gehört, da gibt es Kapitalanlage, Immobilien und so, wie würdest du mir das erklären? Und was könnt äh, ihr mir da anbieten? Was ist das eigentlich?
1: Ja, Was mich bis heute an der Kapitalanlage fasziniert ist, ich kaufe mir ja eine Wohnung, wo ein Mieter drin ist und der hilft mir dabei, meine Immobilie abzuzahlen. Und gleichzeitig habe ich auch noch das Finanzamt, weil ich kann eine Immobilie als Kapitalanlage, also wenn ich nicht selber darin lebe, steuerlich geltend machen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Also benutze ich es als Kapitalanlage, kann ich steuerlich geltend machen. Benutze ich es zur Eigennutzung, kann ich das eben nicht. Und dann haben wir natürlich Folgendes, dass die Mieter auch monatlich fließt. Auch das ist ja für viele vielleicht selbstverständlich, aber wir haben 40 Millionen Mieter in Deutschland und 40 Millionen Mieter überweisen eben, im Monat 40 Millionen Mal ihre Miete. Das scheint also ein funktionierendes System zu sein. Und daran beteilige ich mich jetzt ja. Und dann helfen die mir dabei, die Immobilie abzuzahlen. Und dadurch kann ich meinen Träumen, Wünschen und Zielen ähm, näher kommen. Und gleichzeitig schaffe ich auch was Gutes, weil ich dadurch Wohnraum schaffen kann. Ich kann vernünftig mit meinen Mietern umgehen. Also viele denken ja immer, da werden dann die Mieten extremst angezogen, die bösen Vermieter. Aber es ist ja ein Yin und Yang. Ich muss meinen Mieter auch gut behandeln und gleichzeitig muss der Mieter eben auch mich gut behandeln, indem er meine Miete zahlt und was eben auch in der Kapitalanlage auch noch besonders ist, ist ja eine inflationsgeschützte Anlage, dass wir eben alle drei Jahre eigentlich eine Mieterhöhung durchsetzen können, analog des Mietenspiegels, gesetzliche Regularien, also ich habe auch eine steigende Einnahme und ich kann eben nicht in dieses Loch fallen, dass ich dort eben Inflationsprobleme bekomme und das ist eigentlich etwas, was mich extrem fasziniert und heute beschäftigen sich natürlich auch viele Kunden damit, wie lege ich eigentlich mein Geld an. Und da muss man auch sagen, als ich geboren wurde, da hatten wir ein Festgeld, ein Tagesgeld, einen Bundesschatzbrief und eben auch einen Bausparvertrag, mit dem ich auch noch gute Zinsen bekommen habe. Und wenn wir heute mal gucken, wo gibt es eigentlich noch was, da werden wir feststellen, es gibt nichts mehr, Inflationsgeschützt sowieso nicht. Und Sicherheit ist das Wichtigste ja für die Deutschen. Und da kann man eben auch sagen, ja, Die Alternativlosigkeit führt dazu, also in meinen Augen ist das Investment in Immobilien alternativlos geworden, weil es einfach eben dazugehört und dadurch, dass die Zinsen so niedrig sind, die Erschwinglichkeit ja gestiegen ist, gibt es eben jetzt auch eine Möglichkeit, überhaupt dort auch mitzumachen und das wünsche ich mir eigentlich in Deutschland, weil wir haben... Mittlerweile 6,5 Millionen Menschen, die in Deutschland mindestens eine Immobilie als Kapitalanlage besitzen. Das ist also nicht nur die Vonovia oder die Deutsche Wohnen, sondern es sind wirklich viele Menschen, die sich dort auf den Weg gemacht haben. Ich glaube, es könnten noch mehr Menschen sein. Und ich habe noch niemanden kennengelernt, der mir die Frage beantwortet hat, Mensch, wenn jemand jetzt drei Immobilien besitzt, geht es dem jetzt eigentlich besser oder geht es dem besser, der keine Immobilien besitzt? Da ist
0: die Antwort immer relativ klar, aber viele trauen sich eben nicht an das Thema ran. Wie muss ich denn finanziell ausgestattet sein, damit ich mich an das Thema rantraue? Ja,
1: wir haben als Unternehmen da relativ harte Kennzahlen. Also bei uns ist es so, wenn ich alleine bei uns eine Immobilie kaufen möchte, dann muss ich mindestens 2800 Euro netto verdienen. Also nicht 2799, das ist eine ganz harte Eintrittsbarriere. 2800 Euro netto muss auf dem Gehaltszettel stehen. Wenn ich zu zweit kaufen möchte mit meiner Partnerin, dann sind das eben dreieinhalbtausend Euro. Und das sind Regelungen, die wir vom Unternehmen aufgesetzt haben. Man muss dazu natürlich auch immer wissen, wir beraten unsere Kunden im Versicherungsbereich, im Investmentbereich, und im Immobilienbereich und wir wollen langfristig sicherstellen, dass unsere Kunden damit gut ihre Lebenssituation abbilden können. Und vielleicht ist es ja auch so, man kriegt irgendwann mal ein Kind, man möchte irgendwann selber nochmal Eigentum kaufen und das Schlimmste wäre jetzt ja, wenn ich eine Kapitalanlage mir kaufe und die hindert mich dann nachher, mein Leben, was ich eigentlich führen möchte, so zu führen, wie ich es möchte. Und wenn wir aber uns mit Wettbewerbern auseinandersetzen, dann sehen wir auch, dass dort auch gesagt wird, Mensch, mit 1.500 Euro netto, ohne Eigenkapital, mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag jetzt nochmal schnell eine Immobilie kaufen. Also Banken machen vieles möglich, sage ich mal so. Aber die Frage ist in meiner Welt nicht, was wird möglich gemacht, sondern was ist richtig. Und da glaube ich, sind diese Grenzen, die wir eingeführt haben, eben sinnvoll. Und am Ende des Tages sollten die eben auch eingehalten werden, weil man eben auch weiß, Mensch, ich komme, auch wenn vielleicht mal Kurzarbeit ansteht, wir hatten gerade eine große Krise, ist mein Arbeitsplatz wirklich so sicher, wie ich mir das vorstelle, das Entscheidendste für mich ist, wenn Menschen bei uns eine Immobilie kaufen, dass die langfristig damit keinen Schiffbruch erleiden. Mhm. Und das stellen wir eben sicher durch diese Kapitalpolster. Und eben dann wieder eine Rücklage haben, 20.000 Euro würde ich immer mal so in den Raum ständig investieren kann und monatlich sollte ich nochmal 200 Euro zusätzlich investieren können, gerne auch 250 Euro, damit wir einfach eine höhere Tilgung ansetzen können, um den schneller zu verringern, um dadurch auch wieder Sicherheit zu haben, sollte mal irgendwas am Markt passieren.
0: Ja, Wie berechne ich denn meine Rendite bei so einer Kapitalanlage Immobilie?
1: Ja, da könnten wir jetzt ehrlicherweise auch einen eigenen Podcast zu aufnehmen. Es gibt da auch ganz wunderbare Kennzahlen. Viele sprechen hier über Bruttomietrenditen, Nettomietrenditen, Faktorberechnung. Um das vielleicht zu so kurz zusammenzusetzen, diese Kennzahlen setzen die monatliche Miete ins Verhältnis zum Kaufpreis. Also das eine ist eine Division, das andere ist eine Multiplikation. Da kommt dann eben Faktor raus, kommt eine Rendite raus. Ich würde allen empfehlen, übrigens für sämtliche ähm, Investments, die man tätigt, immer die Kennzahl Eigenkapitalrendite zu berücksichtigen. Das kann man einfach im Internet googeln. Das ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl. Und da guckt man sich einfach an, was habe ich investiert? Also bei einer Immobilie habe ich am Anfang die sogenannten Nebenkosten. Das sind in der Regel 2% Notar- und Gerichtskosten. Das ist die Grunderwerbsteuer, die je nach Bundesland zwischen 3,5% um 6,5% liegt und am Ende des Tages gegebenenfalls noch Markterkosten bei uns, gibt es ja keine Markterkortage, aber das wäre dann eigentlich ja mein Eigenkapital und dann habe ich ja vielleicht noch eine monatliche Zuzahlung und um eine Eigenkapitalrendite dann berechnen zu können, muss ich natürlich eine Annahme treffen und die Annahme, heißt dann zum Beispiel, in zehn Jahren kann ich eine Immobilie steuerfrei verkaufen. Das ist ja auch eine riesige Besonderheit, dass ich einen Vermögensaufbau mache, den ich steuerlich absetze und den nach zehn Jahren komplett steuerfrei nutzen darf. Das ist auch ein Wahnsinn in meinen Augen. Das geht ja auch eben in der Kapitalanlage. ist auch ein großer Unterschied zu anderen Investmentformen. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, die Immobilie, die ich heute kaufe, ist in zehn Jahren genauso viel wert wie heute. Also wir sagen mal, wir haben keine... Preissteigerung, wir haben auch keine Mietsteigerung, dann kann ich daraus meine Eigenkapitalrendite berechnen. Das Verrückte ist jetzt, sollte man da mal ein bisschen spielen, dass eine Immobilie auch um 1% im Wert steigen kann, wird man feststellen, dass diese Eigenkapitalrendite massiv steigt und eben auch im Vergleich zu anderen Anlageformen wirklich ein ganz, ganz anderes Level ähm, einnimmt. Und da muss man sich auch wieder fragen, woran liegt das? Das liegt natürlich einfach daran, dass ich einen Leverage-Effekt habe. Also ich habe ja einen Hebel, ich bringe Eigenkapital mit und investiere jetzt nicht 20.000 und 250 Euro jeden Monat, sondern ich kriege ja für 20.000 vielleicht eine Immobilie, die am Ende des Tages 250.000 kostet. Und wenn die natürlich im Wert steigt, habe ich einen überproportionalen hohen Effekt.
0: ja Okay, also ich äh, lese daraus, betriebswirtschaftlich äh, oder ökonomisch für mich kann sich das wirklich ähm, rechnen, kann super interessant sein. Muss man natürlich individuell für sich dann einmal durchrechnen. Ähm, Ich kann mir vorstellen, viele Hörerinnen und Hörer sagen sich jetzt, ja okay, ökonomisch, grüner Haken hinter, da macht das Sinn. Aber wenn ich jetzt Vermieter bin, dann habe ich doch auch einen total hohen Verwaltungsaufwand. Jetzt muss ich mich um Entstandsetzung kümmern. Da muss ich mich darum kümmern, weiß ich nicht, äh, die Mieterin, der Mieter, Uh, weiß ich nicht, uh, modelt den Balkon zur Freiluft uh, uh, Party Area, also, was auch immer. Um, ist das so oder gibt es da Lösungen, wo man sagt, weiß ich nicht aus einer Hand wird da irgendwie was übernommen, dass ich meine Verwaltungsaufwendung reduziere oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also da gibt es natürlich Möglichkeiten. Stellen wir uns aber vor, irgendjemand prominent ist, der vielleicht 50, 100, 200 Immobilien hat, also der wird ja nicht seinen Mietern die Telefonnummer geben und dann Meldet sich der Mieter und sagt, Mensch, Herr Ganser, ich wollte mich mal bei Ihnen melden. Die Wohnung ist so schön, der Strom fließt, es ist gerade wunderbar warm. Sondern wenn die einen anrufen, dann gibt es ja ein Thema. Also ja. dann kommt ein bisschen Wasser aus der Wand, weiß ich nicht, das Internet ist nicht mehr so schnell, der Müll wird nicht richtig abgeholt. Also es, man wird ja nur kontaktiert, wenn es ein Problem gibt. Und da schaltet man eben einfach eine professionelle Verwaltung zwischen. Ja. Wir sind ja ein klassischer Dienstleister zwischen unseren Kunden und eben entsprechend Anbietern. Und dann nutzen wir eben bei den Anbietern eben auch nochmal eine Verwaltung. Also es ist auch nicht die tekis verwaltung ja. sondern wir suchen eben einfach einen Anbieter, der eben zum Beispiel in dem Standort renommiert ist, eine Verwaltung durchzuführen. Und wir haben am Ende immer zwei Verwaltungen. Einmal eine Verwaltung fürs Gebäude. Die kümmert sich darum, was ist mit der Fassade, was ist mit dem Dach, da muss Schnee geschoben werden, der Flur muss gereinigt werden. Das ist die WEG-Verwaltung, Wohnungseigentümer-Gemeinschaftsverwaltung. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt ja eine Wohnung, in dieser Gemeinschaft gekauft und dann nehme ich noch eine Sondereigentumsverwaltung dazu, die sogenannte SE-Verwaltung. Und die Sondereigentumsverwaltung ist für die gesamte Kommunikation mit dem Mieter darum geht es ja auch um Themen, es muss ein Übergabeprotokoll gemacht werden. Es muss einmal im Jahr eine Nebenkostenabrechnung erstellt werden, die ja auch, by the way, kann ja jeder mal selber in seine Nebenkostenabrechnung gucken, kein Mensch versteht. Vielleicht soll sie auch keiner verstehen. Also ich finde das immer ja ganz faszinierend, was da immer verschickt wird. Oder eben auch eine Mieterhöhung durchzusetzen. Oder was ist, wenn der Mieter auch mal nicht zahlt? Oder dann haben wir vielleicht auch mal ein positives Thema. Der Mieter ändert nur seine Bankverbindung und dann muss ein neues SEPA-Mandat eingerichtet werden. Und das macht eine Sondereigentumsverwaltung. Und da bin ich auch ähm, ehrlich, keine meiner Immobilien, die ich selber besitze, verwalte ich selber, weil am Ende des Tages ist es ja eine Kapitalanlage, ich bringe Kapital mit und möchte dieses anlegen und dadurch natürlich eine Rendite erzielen, aber eben ich mache das nicht, um eben sage ich mal, äh, mich noch als Weihnachtsmann zu verkleiden und dann bei meinem Mieter nochmal zu klingeln und dem Mhm. nochmal irgendwie ein kleines ähm, Päckchen zu geben und zu sagen, Mensch, war ein schönes Jahr mit dir.
0: Was aber ein schönes Bild wäre. Ja,
1: also vielleicht kann ich das ja auch irgendwann nochmal machen, warum (lacht) nicht? (lacht)
0: Ähm Ja, prima. Also äh, auch bei dem Thema Kapitalanlageimmobilien merken wir, da gibt es vieles zu berücksichtigen, ähm, was man natürlich jetzt in einer Podcast-Folge auch nochmal ganz kurz anreißen kann. Von daher auch hierzu ähm, die Empfehlung. Schaut euch gerne mal an, was wir so alles auf der tekis.de in unserem Blog zu dem Thema zusammengeschrieben haben. Ähm, so oder so ähm, gehe ich mal davon aus, wer sich mit dem Thema Immobilien beschäftigt, ähm, der ist jetzt ähm, bei Tekis auch nicht verkehrt äh, aufgehoben. Das heißt also, wie, wie, wie ist so eine klassische Zusammenarbeit? Also wenn ich jetzt gehört habe, das interessiert mich das Thema, also entweder jetzt Immobilienfinanzierung oder Kapitalanlage Immobilien, wie wäre konkret mein nächster Schritt? Was müsste ich tun? Ich Geh auf die tickets.de oder ruf den Robin an und was passiert
1: ja. dann? Und genau, bitte pa- nicht alle mich anrufen, <lacht> das wird vielleicht ein bisschen übertrieben. Nein.
0: Die äh, Telefonnummer von Robin Ganser ist die 0. <lacht> wie ist, wie ist so der, der Ablauf? Was passiert denn dann?
1: Ja, man muss sich ja vorstellen, wir sind deutschlandweit aufgestellt. Also wir haben dutzende Kollegen, die das machen, genauso gut wie ich auch selber. Das ist jetzt überhaupt nicht, dass der eine besser ist als der andere. Und dann geht man einfach auf seinen Ansprechpartner zu, den findet man über unsere Website oder vielleicht hat man ja auch schon einen Thekesberater. Und am Ende des Tages wird es dann ein Informationsgespräch geben. Häufig gibt es auch sogenannte Betongeit-Abende Einmal im Monat bieten auch verschiedenste Kollegen an. Und dann kann ich mir das einfach nochmal genauer vorstellen ja. am Ende des Tages, weil wir können jetzt ja hier wirklich nur einen kleinen Ausschnitt am Einfangen und wenn man sich dann nur mit diesem Thema auseinandersetzt, dann hört man sich das mal an und wenn man dann Lust hat, dann sollte man wirklich ein Einzelgespräch machen. Wir sind mittlerweile eben deutschlandweiter aufgestellt und dann guckt man einfach mal, ob das passt. Und Vorbereitung ist eben die halbe Miete. Wir hatten ja vorhin auch noch das Thema, wie sieht es eigentlich mit dem Objekt aus? Wir hatten ja nur die Bonität uns angeguckt und auch das Objekt wird natürlich von der Bank eingewertet. Und am Ende des Tages ähm, entscheidet das auch darüber, welchen Zins bekomme ich, welche Tilgungen bekomme ich. Ähm, und da sind die Banken aber häufig auch mit Werten aufgestellt, die aus der Vergangenheit rühren und die gar nicht diese, sage ich mal, Preisanstiege mit abfedern können. Und das muss man sich sehr, sehr genau angucken.
0: Zum Ende einer Folge finde ich das immer persönlich sehr spannend, meinen Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin zu fragen, wie löst du das Thema eigentlich für dich selbst? Das heißt also Immobilien bei Robin Ganser, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist recht komplex, um das mal ganz offen zu sagen. Also es ist ja meine große Leidenschaft. Also mittlerweile kann ich, wie gesagt, ich kaufe jeden Monat Immobilien, ich liebe das, Neubaubestand. Ich mache auch viel WG-Vermietungen, kann ich by the way mal sagen. Also da gibt's ja auch ganz du,
0: du kaufst jeden Monat Immobilien?
1: Ja, so kann man das sagen. Ja. Okay. Also da kommt zwischen was zusammen. Also ich habe dann nicht mehr so Statement. Scheu. Ja, das, also mir macht das ja auch große Spaß und ich glaube, dass wenn man ein System gefunden hat, mit dem man sich wohlfühlt und das nachweislich funktioniert, ja. sollte man das auch weiter ausbauen. Für mich ist es wirklich eine Leidenschaft geworden und Ja, wenn ich so zurückdenke, also wie ich das mache, also meine erste Immobilie, die habe ich eben ohne Hilfe gekauft, da habe ich am Anfang alles selber gemacht, da habe ich viel auch gelernt, aber natürlich auch viele Dinge falsch gemacht und Heute würde ich ihm empfehlen, erstmal ein, zwei, drei vielleicht Immobilien mit Unterstützung zu kaufen mhm. und dann vielleicht auch zu gucken, passt das zu mir, um dann am Ende vielleicht auch selber mal was zu machen. Und häufig ist es so, und jetzt kommen wir dazu, wie ich aufgestellt bin: ich kaufe natürlich Immobilien bei uns im Unternehmen und da weiß ich einfach, ich investiere Geld und ich habe damit, sag ich mal, platt gesagt, sehr, sehr wenig zu tun. Ja. Und das funktioniert einfach. Ich kaufe aber auch Immobilien außerhalb unseres Unternehmens und da weiß ich aber natürlich auch, da habe ich deutlich mehr zu tun und da habe ich auch eine größere Unsicherheit. Und so ist das eigentlich bei aufgestellt. Also ich gucke immer so, was da ist. Mhm. Und ich kann auch sagen, ich bin auch gerade wieder auch an ein, zwei Objekten selber interessiert, die wir vermitteln. Und das kommt immer auch darauf an, was kommt rein, was kommt nicht rein. Und ich glaube, man sollte erstmal mit einer ganz klassischen Bestandsneubauimmobilie anfangen. Und nachher gibt es noch Dutzende Unterformen, die man sich da anschauen kann. Aber damit würde ich eben nicht beginnen, weil man eben erstmal gucken muss, wie funktioniert das eigentlich. Prima,
0: also ein extrem spannendes Thema, würde jetzt äh, gerne w- weiterreden, wobei das können wir ja machen, wir können aber jetzt hier äh, trotzdem die Folge beenden. Also ich danke dir sehr für deinen Besuch ähm, und an all diejenigen da draußen, die sich jetzt auch für das Thema interessieren, wie gesagt, besucht ähm, die tics.de. da bekommt ihr nähere Informationen. Ähm, ansonsten schreibt uns auch gerne an ähm, Podcast äh, wenn ihr noch Fragen habt und ähm, ansonsten abonniert gerne diesen Podcast. Also Robin, vielen Dank und euch allen äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Unsere Interviewgäste sind als selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für die Tekes AG tätig und ausgewiesene Profis in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Die Fragen, die wir stellen, beantworten unsere Gäste eigenständig. Die Ansichten müssen daher nicht zwingend identisch mit den Ansichten der Tekes AG sein. Wenn wir darüber sprechen, dass ihr euer Geld in Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Fonds anlegen könntet, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass dies immer mit Risiken verbunden ist. Ihr also eingezahlte Beiträge auch verlieren könntet. Wichtig zu wissen ist, dass sich Chancen und Risiken oftmals gegenseitig bedingen. Mehr Risiken bedeuten in der Regel mehr Chancen. Als Faustregel gilt daher, je mehr Rendite oder auch Gewinn du willst, desto mehr Risiken musst du eingehen. Speziell für Immobilien gilt, Der Wert der Immobilie kann steigen, aber auch fallen. Ebenso können Mieten steigen, aber auch fallen.